0: 今天我来聊一个非常个人向的话题，那就是为什么我要做一系列的 XFS 的视频。首先，我觉得我得先讲一讲我自己对这一些视频的期待，就是说要求吧。首先，我觉得我的视频是主要针对于学习 Athena 还有 Artemis 数据处理的这一类的新手。我希望这个视频的门槛能够非常非常的低。这样的话，大家学习起来不会特别的痛苦。而第二个要求，我希望的是这个视频是可以让大家反复观看，然后而且是不需要看广告，不需要什么点击朋友圈，还要什么点赞什么的，就我很讨厌这一类的事情。好，还有最后一个，我希望可以给大家带来一点关于国外，或者是说怎么讲。其他人的更加专业的 e x c e 的一些见解吧。当然，我不是说我很专业，我只是说我见过非常专业的人，相当于我只是一个传话筒，把他们的一些想法，然后怎么讲，用中文讲出来。这样的话，大家学习起来可能对一些英语词汇量或者是说听力可能比较有挑战性的一些视频的话，大家听听中文，其实学起来会更轻松吧。所以说，那就是这个我对视频的期待。那么接下来，我大概罗列了几个原因来讲讲流水账，关于为什么我想要来做这样的一些奇奇怪怪的视频。哦、啊，再提一句，我决定这个视频肯定是非盈利的，这个我没有打算过捞钱或者是什么的，一定要记清楚啊！这个所有的数据或者是说。所有的一些呃软件什么，我觉得我基本上所有的软件都是在网上可以找到的，不存在任何涉密，不存在说任何大的门槛，就只要你在网上搜，我也告诉你怎么搜，然后你就授人以鱼不如授人以渔，对吧？就你们大概就清楚该怎么找了。那接下来就来讲讲原因吧。好，对我来说，第一个原因是，我现在有时间了，这个听起来挺搞笑的，因为。因为其实大部分人可能猜到我的大致坐标应该是在美国，而确实是。然后如果说你们已经看到了最近的新闻的话，就知道在美国这最近的情况是有多魔幻啊！糟糕，我觉得也说不上吧，魔幻我觉得可能比较准确一些。虽然说很多人现在已经开始在逐步复工，包括大学里面的研究机构。但其实，至少就我自己来说，我是没有打算复工，就继续在家里面处理数据。而在家中办公的话，就会存在大部分时间面对电脑，然后。又不太需要做实验的情况下，我就可能开始瞎想一些，再加上最近又在处理老多数据了，所以说我就决定，哎，是不是这个时候可以做一些视频，然后分享给大家，就是说学习一下，看一下大家有没有什么样的问题，就是好奇，因为之前也给别人讲过一些关于 XFS 的课程，然后就我觉得在 pandemic 的情况下。网课体现出来了它一个非常大的优势，所以这算是一个非常客观的一个契机。第二个原因的话，对我来说其实更多的是一种转移注意力的目的。怎么讲呢？其实也就是在家天天办公，再加上最近美国的啊确诊案例就是简直在那儿暴增。这样的话，我其实就更加不敢出去跑步什么的，当然更别提健身房什么的。就是在爆发疫情之前，我基本上一个星期是去六次健身房，然后去做一些力量训练什么的。其实对我来说，力量训练是一个很好的解压方式。然而现在在这样的情况下是肯定不现实的，就即使是我现在出去跑步什么的。我也挺怂的，因为大家都不戴口罩，我真的好难过好，所以也就天天在家里面摸摸鱼什么的。而就在这种时候，我发现做视频是一个对我来讲非常解压的一种方式。这样的话，我就打算开始说好，那我来做视频。这样的话，我就暂时不用每天都对着我的那一堆奇怪的数据看的，我简直昏天地暗地。写文章也不至于写的就是头疼。还有第三个原因，可能讲起来更加长期一些吧。如果说你最近有留意到的话，有不少的商业测试机构在四处打广告，像是在 B 站啊，像是在知乎这样的一些网站，他们可以宣称说可以做 TEM， 做 SEM， 做什么什么样的。尤其是在你的实验室或者是说你的资源达不到那样的情况下，你可以花钱去做。其实这样，我觉得没有任何的问题。这个我觉得其实是件好事，因为当装备像 T E M 这种都是几百万美元，或者是 X, 我记得 X P S 是一百万美元起起跳的这样的一个价格情况下，然后你又想发一篇好文章，我觉得你花钱去做这样的测试无可厚非。美国也有很多这样的商业测试机构，但是值得让我注意的一个问题是我发现。有好多测试机构说他们可以做同步辐射的实验，这个让我比较担忧的是，因为就我自己在待过的实验室，他们是不存在商业基石这样的一个概念。而我其实挺担忧，就是说为什么他们能够花钱去做？倒真不是嫉妒啊，我只是很担忧，这样是否是一个灰色的地带？实话讲。所以我查过大概一部分的机构，我记得是寻找了一些非美国的，且确实是有商业基石存在的同步辐射战线。我觉得这样无可厚非，没有任何的问题。但是我曾经是看到过有测试机构说宣称是在我经常去的那一个同步辐射实验室里面是可以做同步辐射测试的，而我很确信是没有的。他们这个实验室是没有商业基石这样的讲法，这让我比较震惊。所以，所以怎么说，我倒不是图钱，我只是觉得让我有点不爽吧。因为我不知道这个事情中间是怎么发生的，我也没有兴趣去探究。但是否是一个灰色的地带，会承担怎么样的一个风险？这个，如果换作是我的话，我觉得我会考量一下。当然，可能有人会说，哎，你反正都已经能去同步辐射做实验室了，你干嘛看人家不爽怎么样的？当然，大家要这么想，我我觉得我没有任何的问题，你就当我看人眼馋。只是我觉得这个是否是在一个灰色地带，还是一个完全合法且就是合理的一个交易？我指的是这个测试公司和同步辐射。机构这之间，也许你们可能知道的是，同步辐射实验室是一个耗资巨大的设施。简单来讲，就是说它全部拿的都是纳税人的钱来做的。不管是在中国、在美国，还是在欧洲，还是在哪，你用这些同步辐射，其实一定意义上你是在享受纳税人给你的福利。那么，让我每分一句，就是你这样做。或者说你如果是变成了一个商用基石，那么这个东西是否是值得推销的呢？啊，其实我并不确定。当然，这个更多的是废话。呃，其实我觉得让我更震惊的，不好意思，让我讲了太多的废话、啊、好多商业机构就是说，哎，就我们会搞一个免费的讲座，讲这个数据处理，讲这个数据介绍，讲讲 XFS 的介绍。对我来说，这些商业测试机构。促使我有更大的动机去做这一系列的视频，是因为他们最近这几个月搞了好多所谓免费的，呃，什么公开课呀什么的。然而他们需要你去什么朋友圈要点赞，收集点赞，我记得是还有十八个，我记得震撼了我，真是我我非常讨厌这种朋友圈集赞的行为。不是说我不愿意跟别人激战，我只是觉得很讨厌，而且请允许我就再次每分一句，那就是知识是没有国界的，知识也不差着钱的。当然他们是商业机构，所以说他们要搞一点这种宣传可以理解，但是我也不需要宣传什么，我只想安静的分享这个技术。你们爱杠就杠，跟我没有关系。所以我怎么讲好，就是光脚的不怕穿鞋的。所以我也觉得，哎，那无所谓啊，就就啊、哦，当然，当然还有个让我很恼人的是，如果说你想去回看这些视频的话，你必须得去什么微信小程序，或者是说你必须得去哪个旮旯角那儿，然后要经历千山万水，你才能看到那个视频。等到你下一次看视频的时候，你要花好大的力气才能去看到，或者是说它就静静的躺在了你的百度网盘里面。而 B 站这个东西的话，我希望我自己可以尽可能做到一定程度上勤快一点的更新，然后希望多跟大家互动，而不是在一个封闭的微信群或者是在一个封闭的微信小程序里面跟大家分享这些知识，因为这些知识都是在网上的，我可能只是一个传话的一个人，真的就我不希望把这个东西锁在一个小盒子里面，然后说，哎，快看这个东西老牛逼了。你们都不允许学，或者说你们要学门槛老高了。其实光数据处理这一部分来讲，真的非常的简单。对我而言，这个技术真正难在的是如何拿到非常好的原始数据，这个比你们处理数据要难太多。说真的，处理数据这一块，在我看来真的不算什么东西，很很很不不是,不是不是不屑，而是说真的太太简单了。因为因为说到底，无非就是傅里叶变换什么的，没有什么难度。然后你再怼一个方程塞进去，搞定 model， 很简单，真的很简单，不要想到就觉得很难。我觉得很多人觉得这个技术很难的原因是，有些人把这个门槛拉的特别的高，然后显示出一种自己很牛逼的样子。我我很讨厌，我实话讲，我非常讨厌。但我能理解他们是更多的是出于一个商业机构的宣传考虑。这个个人的一个想法当然是完全不一样的，所以我也。不在意说他们是怎么想，我们也不冲突，自己发自己的视频，是吧？呃，还有我觉得来说第四个原因就是练习啊、呃。首先，我其实可以告诉大家的是，在我小波转换的那个视频，我差不多花了三个小时才想起来我是如何把那些数据从软件里面抠出来，再放到 Origin 里面做图的。大概在一八年的时候，其实我自己就已经搞懂了，而且就做得蛮溜的。但是我中间太懒了，我就只用那个 MATLAB， 然后来看那些图是怎么样的，但从来没有把数据给抠出来。结果有一天，老板跟我说：“哎，你要把那个数据给我抠出来，我要画一个好看的图的时候，我真是头大。”所以说。就当是给自己的一个备忘录，这样的话就知道，哎，当我真正的自己会忘记的时候，我就可以去看我的视频。<笑>记忆力太差了啊！第二个点就是口头表达能力，在我发视频之前，我真的没有意识到我的语气词、我的口头禅有那么多，这个让我非常的。头大，我就觉得我简直啰里吧嗦的啊！当然录这个 podcast 也是非常啰里吧嗦的，哎，希望自己能够锻炼一下自己吧。啊，当然最后一点还有什么呢？是软件。就这一次做视频，还要做 podcast， 了解到了很多很好玩的技巧，不管是怎么使用视频软件啊，不管是怎么调试麦克风啊，还有怎么去处理音频这一系列。虽然你看到我的视频很多都还是直出。其实还是花了一点小技巧的，所以在这中间也得到了一些比较怎么讲，开心，就觉得长了一点技能点，对吧？当然，第五个原因是我觉得我自己非常的懒，而且我脾气不是很好。由于我就是这几年做的一些工作的话，其实会有不少人来问我说：“哎，这个怎么做？那个怎么做？”其中有不乏一些问来又问去、问来又问去的问题，我真的是厌了，所以我决定做视频，然后把这些视频等有人问的时候，我就只给他说：“哎，兄弟，看这一个，好看那一个。”我已经累了，我我不想再讲太多，就我很多东西我只想讲一次。然后你想看的话，你可以两倍速看，你可以 0.5 倍速看，然你你去看就是了。我觉得我已经讲的很明白了。当然，可能另外还有一个原因是什么呢？可能在我学习这一个过程当中，得到的手把手的提点其实非常的少，更多的时候其实他们都只会给你点一个方向，然后剩下的事情是需要你自己来做的。举个例子啊，其实我是怎么学习，或者是说我是怎么找到那个小波转换的网站的？就是我当时在第快第二年的时候，我们组的学长跟我讲了一句说，说 e r s f 的网站上有 Wavelet Transform XFS 的”，然后我是自己去搜的那个网站，然后我是自己从头到尾去读的，我没有得到任何人的帮助，他只说了 e r s f 上面有小波的资料，这就是我看到的。当然，我也可以厚着脸皮去问他说：“哎，你可以跟我讲一下小波是怎么样的吗？或者说，你可以跟我讲一下这个 iG e r Pro 是怎么用的吗？”但是我不想麻烦人家，就我不太喜欢这个样子。我觉得人家已经跟你讲了这么多，我应该花自己的时间去搞清楚这些问题。这是一个怎么讲？在博士期间应该养成的一个习惯，所以说当我现在准备教人的时候，我试图假装我自己脾气很好的样子，但是我只想做一个视频，然后让大家看就是了，就不要问我了，问我我觉得好累，我只要做尽可能多的视频，那么大家就不会有问题来问我了，因为看视频就可以解决了。那接下来聊一下最后一个原因，其实是个人经历吧。在我正式来美国读书之前，我和我的大学室友来美国交换了一个暑假。在那段时间呢，我和我的室友受到了一对中国博士夫妇的热情招待。他们人真的非常的好，因为在那个时候，我和我的室友都是第一次来美国，什么都不会。然后他们不仅是接我们啊，还带我们买菜啊，然后给我们讲这个讲那个什么的，就很感激他们。当然请吃饭也有，但是你请吃饭肯定也不是说能够表达感谢的最好方式，是吧？我就问过他说怎么叫做一个好的表表达感谢的方式，因为我确实不知道除了吃饭之外还能干嘛了。当然还要送礼物，对吧？他就跟我讲说他在来美国的时候就是比我还早吧。他当时已经是高年级的博士了，他遇到了一些很魔幻的情况，其中就是中国人去坑中国人，发生了一些不太好的事情。他就在想说，怎么可以这样？就是大家在异国他乡，难道不应该是相互帮助的吗？啊、哦，虽然他也有过不太好的经历，但是他想的是说，既然那是上一代的一些负面的印象。那么是是不是应该从他这里可以进行改观？所以他说他在自己力所能及的范围内努力的去帮助其他人，尤其是像给我们这样第一次来美国的人，有了一个非常大的信心。所以我问过他说什么是表达感谢的最好方式，他跟我说的是，如果我有一天还能够再回到美国的话，并且有了更大的能力之后。他希望我可以也能够像他帮助我这样，我让我去帮助其他人。好，所以所以我觉得这个事情让我印象非常的深。所以我做的一些事情，更多的是表示对他们的一种感谢，倒不是什么高尚的品德象征，因为他们没有要求我说啊要给钱或者是要干嘛，我甚至是把人家的锅给蹭花了，他们都从来没有说过我什么。呃，当然这样就很不好啦，但是就是说，他们就希望我能够把这样的一种比较好的，也可以带给其他人，尤其是在我自己有了能力之后。所以说，也就是一部分我做这个视频的原因，大约是吧？其实今天要零零碎碎讲的东西也不少了。啊，其中夹杂了太多太多的私货。然后，如果说你已经听到这里的话，也非常感谢你的收听。我希望我的视频也能够给大家带来帮助，以及也鼓励大家可以多多接触 a c c e s s 这门技术。好吧，那今天的 podcast 就到这里了，我们下一期再见吧。